0: Fala galera, beleza? Bruno aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MBM Talk. Hoje o meu parceiro, mestre Clayton, faltou, <risos> foi para um cliente. É, esse é o segundo episódio da nossa segunda temporada. Hoje o nosso convidado é o Felipe, ele já participou da da primeira temporada, foi um dos primeiros, se você não assistiu, o link vai estar aqui, corre lá que o conteúdo está muito bom. E aí, Fê, beleza? Tudo bom, meu guri,
1: prazer, obrigado aí pelo convite, muito legal estar aqui de novo, legal saber que vocês estão continuando o podcast, ele está tendo sucesso, bom demais, espero que seja um papo agradável.
0: Bora, vamos lá. Cara, hoje o nosso tema pode ser assim, um pouco difícil para alguns e até não é um tema que é muito falado. A gente vai falar um pouco aí da, de como que a gente pode fazer para enfrentar as crises mentais diariamente. Né? É, antes da, da gente começar... Eu queria que você falasse um pouco aí de você, para quem não assistiu a, a primeira temporada, é, te conhecer um pouco e contar um pouco da sua história até, se quiser contar um pouco da história relacionada até ao tema também.
1: Tá bom. É, bom, para quem assistiu o primeiro episódio, aquilo lá era um outro Felipe, era uma outra pessoa... <risos> É, houve uma mudança muito brusca de objetivos e de questões de lá para cá então acho que até pelo ano que a gente teve 2020 né não foi um ano fácil para ninguém para mim não foi nada fácil e mas vamos lá é, hoje eu eu ajudo né freelancers mas atualmente eu também sou sociamos sob demanda de uma praticamente de uma fintech né, de uma empresa é, que faz é, aquisição de crédito judiciário, chama contrato né? Era um cliente é, que eu atendi durante todo ano 2020, o trabalho estava tão legal lá que ele me fez uma proposta para ficar, enfim, é, full. Na verdade, os dois já estavam querendo isso, né, os dois lados, tanto ele quanto eu. E hoje, então, eu sou o servo sob demanda na contrato, Uh, milito, uh, faço militância sobre jornada freelancer, sobre ser freelancer, uh, sou podcaster, tenho um, um podcast chamado Vida de Frila, uh, sou professor também, então tem N coisas né que eu que eu faço aí, né, tanto como professor quanto profissional, mas atualmente essa é a jornada que eu tenho seguido, né? Uh, cara, minha história é resumindo é a história de alguém que não teve uma educação é, privilegiada, né? Que precisou lutar para ajudar em casa a vida inteira, até na verdade nos últimos cinco anos depois disso graças a Deus as coisas começaram a melhorar. Então, basicamente o trabalho trabalhava no formato solo freelancer na última década, a década inteira eu trabalhei como freelancer. É, tive, claro, oportunidades de trabalhar em empresas como CLT e tal, no, no formato CLT, mas a grande parte da minha vida foi como freelancer E agora eu tô meio que voltando para esse movimento, ainda como PJ, né? mas na bom trato hoje eu encaro uma jornada como um colaborador lá E tem sido muito gostoso, tem sido muito bacana é claro, não só eu, mas como todo time que eu trabalho, a Raíssa e a Mera são mulheres incríveis também que fazem acontecer lá comigo. Então, resumindo é isso, cara, eu seguia uma carreira um pouco mais autônoma, um pouco mais solitária, vamos dizer assim. É, sempre acreditei nesse lado também, mas acho que com tudo que eu vivi em 2020, eu percebi que eu precisava... É, dá um break, né? É, porque a vida como empreendedor e freelancer, ela exige muito de você, né? Ela exige uma, um nível de trabalho, de resiliência muito grande de estar me fazendo mal. E eu acho que aqui a gente começa a encaixar um pouco do que a gente pode oferecer para as pessoas sobre limites, né? Que elas precisam encontrar nelas mesmas, é, o lado da saúde mental, saúde emocional e por aí, né?
0: legal eu até ia perguntar se essa mudança é, de vida profissional né eu conhecendo o tanto que você trabalhava absurdamente pegando muitos jobs é, 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 essa essa mudança por exemplo de, de ser quase que um, um CLT um nome uhum. assim é, foi por conta dessas crises que você passou ano passado ou foi uma decisão? Não,
1: na verdade, é, é, na verdade, estar full time numa empresa hoje é uma decisão porque eu senti, eu sinto muito amor pela empresa, eu sinto muito amor por esse cliente, pelo propósito dele, e também porque é uma empresa que eu acredito, uma empresa muito humana, muito transparente, é, diferente das empresas pelas quais eu passei, né? Uh, já experimentei passar no formato mais como um colaborador mesmo, né, Enfim, Hoje eu não estou com um contrato social lá, ainda continuo com PJ, mas é como se eu fosse um, um colaborador mesmo, né. Então, é, na verdade, a decisão de ir para a empresa que eu estou hoje foi por uma questão de propósito, é, uma conexão muito forte de princípios e valores, né. Mas tem a relação com, com o Felipe doente, é, ano passado, né, com um transtorno de ansiedade generalizada, uma quase depressão, como você disse, eu sempre trabalhei muito, é, para quem não sabe, na época que eu estava empreendendo mais fortemente, eu tinha um sócio e a gente chegou a atender a MDM, né, a gente fez um trabalho aí uh, que teve os seus benefícios, né, a gente fez um trabalho aí mais de estruturação, de marketing, etc. Então, é, além, nessa época, para você ter ideia, além de atender vocês, a gente atendia N outros clientes. A gente, uma vez por semana, estava em cada estado do Brasil atendendo um cliente diferente. Tinha dia que a gente fazia bate volta para Rio de Janeiro, para você ter ideia, era bate volta mesmo.
0: Perdi avião, tinha que voltar de ônibus. Perdi avião. E aí, no
1: dia seguinte, tinha que ir para a Americana atender MBM, que era vocês no caso, enfim. É. E aí, cara, isso foi mudando, né? Acabou essa sociedade, aí voltei para vida freelancer, é, empreendedora full. E comecei a militar, né? Pô, eu tenho muito conhecimento como freelancer, principalmente na parte de fechamento. Uh, de clientes, retenção de clientes, entrega uma qualidade de serviço, né, e tal. E aí eu comecei um, um projeto na, na época, que é um ano e meio atrás, para freelancers, só que, cara, nessa época eu já estava em crise já, nessa época eu já estava meio uh, num, num burnout, né, e... E aí eu descobri que também o, o que eu estava fazendo para a frila era só para tapar um buraco de alguma coisa que eu ainda não sabia o que é, saca? Uhum. E aí entra uma coisinha chamada terapia, né? Que é onde a gente vai entender e vai conhecer, de fato, o porquê das nossas atitudes no dia a dia, o que está relacionado a traumas, né? E, e por aí vai. Então, assim, vamos dizer que eu, eu, eu tava num burnout, mas eu estava sendo teimoso, estava continuando querendo fazer N projetos, atender um milhão de clientes, isso aí já entrando no ano de pandemia, e ainda também veio a questão de mudar do país, né, de mudar do Brasil, minha esposa, enfim, foi contratada por uma empresa na Ásia, e por conta de todas as questões do coronavírus, a gente não conseguiu ir em 2020, isso também deu uma alterada em tudo, né, tudo, porque pensa, você vive meio que pendurado, né? Você não consegue seguir a vida direita no Brasil, porque você tá saindo do Brasil, e aí o que você faz com seus clientes, o que você faz com a tua casa, né? Vende tudo, não vende tudo, espera, não espera. Então, foi um kamikaze, né? 2020 foi um ano kamikaze, sim. E... e basicamente, cara, quando chegou em julho, foi em julho, agosto de 2020... É, eu larguei um monte de tudo, eu fiquei off. Eu, eu, eu parei com o projeto do jornada, eu cancelei um monte de cliente, fiquei só com o cliente, que no caso é a contrata. É, porque eu, eu tava ficando louco, mano. Eu tava ficando, eu tava, eu não sabia, mas nessa época eu já tava com transição de ansiedade generalizada. Então, para você ter ideia, tinha um dia que eu já acordava tremendo. É, fazer reuniões com os clientes tremendo e com o coração, né, nesse caso, para quem não sabe, a ansiedade se manifesta de várias maneiras, né, nas pessoas é, e nos músculos e, e tal, e no meu caso, a, a, como ela se manifestava era no cardio, era no coração, então começava a bater demais, o, o coração muito forte, sentia que eu não sabia o que era. eu só achava que putz, eu tô sedentário, o que também era verdade. <risos> sedentário, puta vou morrer daqui a pouco de parto e tal. mas era ansiedade de desse tanto de coisas, né? desse eu sempre estava procurando preencher o máximo de tempo possível dos meus dias para eu não pensar é, nos problemas e nas dificuldades que eu estava passando, né? ou enfim foi o que tá passando na minha vida, né? Pra mim sempre foi normal ser um puta workaholic. Então, normal, né? É, e aí, cara, começou a puta, julho de 2020, agosto. Pra quem me acompanha nos podcasts do, do Vida de Freela, no Instagram do Jornal eu sumi. Eu simplesmente sumi, cara. Sumi, porque eu, eu, assim. Daí, de, deu ruim, né, como dizem os jovens, deu ruim, e aí foi quando a terapia veio realmente para eu entender o que estava que acontecendo, é, descobri que além da ansiedade, eu estava no início de depressão, porque, por exemplo, chegavam vários clientes, potenciais clientes querendo fechar contrato comigo, gente grande, eu ia para as reuniões, eu não conseguia fazer reunião porque eu trabalhava, né. Eu terminava a ser uniões, cara, arregaçado, assim, cansado. É, e aí, enfim, entrou um monte de coisa, né? Terapia, psiquiatra, remédio para ansiedade. Graças a Deus, não precisei chegar a tomar a preta para a depressão, porque estava muito, muito no início, então precisava tratar a E, cara, foi basicamente isso, assim, né? Resumindo muito, porque foi, enfim, foi tanta coisa que dá para falar um dia inteiro aqui, mas... É, resumindo, foi isso eu estava vi- vivendo uma vida muito workaholic um Felipe é, um Felipe completamente diferente, assim é, querendo esconder as coisas debaixo do tapete e não querer ver a realidade, e aí chega uma hora que tá ruim né, o corpo não aguenta é, enfim então, resumindo um pouco da minha história é, e, e enfim, conectando o né, com o um tema aí, acho que é um pouco um pouco disso, assim, que eu posso trazer e de resumo do que aconteceu nesses últimos
0: tempos. Legal. O Fê, é, sim, pela experiência aí que você comentou, é, como, o que você que fez, ou como você identificou que precisava de ajuda? Porque, às vezes, creem, é, acho que Isso é... é, crise mental é comum hoje, com todas as mudanças, as coisas. Até você comentou que às vezes você achava que era um sedentarismo, né? Hum. E como que você identificou que era uma crise, por exemplo, de ansiedade ou um início de depressão?
1: Cara, terapia, né? Eu já tinha começado a fazer terapia em 2020. Foi quando eu tinha começado a abrir É, abril, maio, eu tinha começado a terapia. É aquela coisa, né? A terapia, você vai... É, é, quem faz terapia sabe que, quando você começa a terapia, você sabe que você vai mascarando, mascarando, até você sentir vontade de... Até você sentir a vontade uhum. para ser totalmente transparente. Então, quando eu comecei a terapia, eu estava resolvendo vários medos daqueles momentos, né? Então, que não eram coisas é, totalmente relacionadas... a a ansiedade, sim, estava relacionadas à ansiedade, mas eram eram pequenas coisas que eu estava levando e e estava falando um pouco mais do meu passado e que foi importante, é um processo, né? O processo psicoterapêutico, ele é um um processo, né? De fato, para você conseguir ir entendendo e e ir achando né, os pontos ali de de atenção, né, os pontos que, de fato, fizeram você ter atitudes passadas ou traumas, e enfim. Então, foi a terapia, cara. Quando foi chegando em julho, eu eu falei para a minha terapeuta, eu falei, cara, a terapia não está resolvendo, porque ou eu não sei se eu estou fazendo isso daqui errado... É, que eu estou tentando ser o um máximo transparente, mas na real não estava sendo assim, né? Porque eu estava com medo. Ah, estava com medo, cara. Com medo de de me achar fraco, vamos dizer assim, né? Para quem me conhece, o Felipe sempre foi um cara super para frente assim, em relação ao trabalho. Vamos lá, topa tudo por dinheiro, topa qualquer coisa, é, e tal. E, e eu não estava mais conseguindo ser isso. e aí eu tava sabe quando você vai tentando achar desculpa né? e era meio que isso que tava acontecendo mas foi terapia, cara chegou uma hora que, né, teve um dia como eu falei, que eu fiquei muito tremendo assim, muito muito mal, e aí eu cheguei pra minha terapeuta e falei que é é a Milena falei, Milena, cara eu acho que eu vou precisar de um remédio eu acho que eu preciso ir no psiquiatra porque não, não tá normal isso aqui não eu acho que eu vou surtar, né, e e aí foi nesse momento, cara, foi onde eu fui buscar um psiquiatra, né, e aí eu já já tava com zero preconceito, assim, também, porque tem gente que faz terapia e tem preconceito, da, da própria terapia que faz, tem preconceito de ir atrás de um psiquiatra e tal, e aí eu falava, ah, vou atrás de um psiquiatra pra saber qual é, e aí quando eu falei pros meus pais, família, ó, oh, tô indo no psiquiatra, todo mundo fez, ó, oh, nossa, você você tem? Não, gente, eu tô, tô indo me tratar, né, tô, tô indo cuidar de mim e tal. E, cara, no, no psiquiatra foi muito bom, porque ele também tirou várias coisas que eu achava, tipo, eu, eu consegui identificar exatamente o que eu tinha, né. Eu achava que muito do que eu tinha era por, é, por causa de falta de atenção, falta de. é tipo, TDAH, né? Déficit de atenção, Déficit de atenção. É, eu achava que eu tinha isso e não tinha. É, enfim, ele coisas que eu achava que eu tinha, a psiquiatra, enfim, me diagnosticou e o que eu tinha, na real era de ansiedade generalizada já a um nível bem, bem complicado. É. Então, foi eu, eu diagnostiquei nessa época, assim, foi mais um movimento meu de querer parar de brincar de terapia e querer entender de fato o que estava acontecendo e começar a encarar a terapia de uma forma mais mais séria, né? Acho que esse é um ponto ultra, mega importante, assim, começar a encarar o processo psicoterapêutico de uma forma mais séria. Então, foi isso, cara.
0: Entendi. Ô, Fê, você tocou num ponto que até estava aqui em um dos tópicos para pra a gente falar, é, eu ia perguntar se, na sua opinião, existe um preconceito, né? Quando as pessoas é, descobrem que você tem crise de ansiedade, depressão e, e as diversas outras crises, né? Se existe esse tipo de preconceito. Tipo assim, ah, o que você comentou, foi falar para os pais que você ia no psiquiatra. Tipo assim... Eu, eu tenho convivência com pessoas que têm depressão e, e é visível que pessoas ao redor, quando descobrem, fica tipo assim, não acredito que você tem depressão. Uhum. Você vai no psiquiatra? Como assim? Tipo assim, eu, na minha opinião, eu vejo que existe um preconceito até para fazer tratamento de uhum. o fato de ir no psiquiatra é um negócio Absurdo para algumas pessoas. Na, na sua opinião, assim, você acha que existe mesmo esse preconceito ou eu tô vendo coisa?
1: Não, existe sim, eu digo mais para quem acha um absurdo, é essas pessoas precisam de terapia e um, e um <risos> e uma consulta com um psiquiatra também. E essas são pessoas que tem também, todo mundo tem problema para resolver na vida, né? Acho que quem vive no negacionismo aí, a gente tá na era do negacionismo, né? Infelizmente. É, mas é, essas pessoas também vivem negacionismo, né? Quem julga as pessoas que estão buscando terapia, é, enfim, é, a psiquiatria e tal, é, cara, são pessoas que... Eu, eu tenho dó, na real, quando alguém né, tem algum preconceito ou, ou milita contra, na verdade, essas pessoas estão fazendo um desserviço, né? E, e, e assim, elas... Elas, uma hora, vão, vão entornar, sabe? O caldo vai vai entornar, como diria a minha avó. Então, assim, eu, eu eu não sofri preconceito nem nada, só, enfim, é que eu sempre, na minha família, sempre fui o forte que encarava todos os problemas e desafios, mas tem uma hora que você desmorona. E, nesse caso, eu desmoronei, né? E eu sou um cara muito difícil de chorar, eu sou um cara muito difícil de expor sentimentos. É, então, isso ajuda muito, né? Porque quando você tá triste, deprimido, por exemplo, aqui em casa, minha esposa, quando ela tá angustiada tá triste, deprimida, ela vai chorar chora numa boa e fica zerada depois, sabe? Eu não, eu vou sempre acumulando, assim. Então, e aí, claro, isso tem uma causa, né? Você vai descobrindo na terapia que tudo tem uma causa. Então, cara, isso foi foi a situação e, e putz, tem sido um, um, um momento muito gostoso. Até, até Tenho feito terapia até hoje, tenho feito consultas com psiquiatra a cada dois meses, porque eu tô tomando um remédio, né? Uhum. Um ansiolítico para ansiedade. Graças a Deus, o tratamento tem feito muito, muito bem. Ah, enfim, tem sido muito positivo. É... Mas, assim, eu só sinto dó das pessoas que acham que não precisam de terapia ou julgam quem faz terapia ou tem depressão. E o que eu indico para essas pessoas é que elas façam terapia. Acho que para qualquer pessoa, cara, façam terapia, sabe? Tipo, é o melhor conselho que você pode receber de alguém em toda a vida. Faça terapia, porque a vida não é fácil e... Puts, é, é muito bom poder se autoconhecer a cada dia, sabe? Entender mais sobre você mesmo a cada é. dia. Isso tem acontecido bastante comigo, cara. Eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa, assim, é um outro Felipe que tem vivido mais, tem se preocupado mesmo menos com a opinião dos outros, tem olhado mais para si do que para os outros. Antes eu olhava muito, muito para os outros e aí para tudo, né, para amigos, para clientes esquecer de mim. Então, façam terapia. Mesmo os que têm preconceito também busquem terapia.
0: Legal. E eu, eu perguntei isso porque é, é ruim para quem sofre dessas crises você ouvir dessas pessoas que têm preconceito, né? Eu já cheguei a ouvir perto de mim pessoas falando que é ansiedade, depressão, é frescura, é falta de ir na igreja... Já ouvi várias coisas assim... E é que nem você falou... é, tipo de assim, é?
1: é Falta de Deus... É,
0: já, já ouvi isso daí... E tipo assim... E é uma coisa que... Isso não é... Um, eu assim, não sou médico... Mas eu acho que não é uma coisa que é hereditária... Ou que você nasce com isso... É, é um momento que da sua vida que todo mundo está sujeito a a ter. Por exemplo, quem tem ansiedade, eu sei que ela sofre por muitas mudanças. Hum. Ela, tipo, é é uma chave, um estalo que dá para a crise vir. Tipo assim, se preocupa muito lá na frente do que pode acontecer, do que que vai acontecer. Ah, eu tenho que mudar, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, que nem você comentou até da da viagem, da mudança do do país. Então, vai juntando, vai juntando, e até um dos pontos que você comentou aí de de você ser mais retraído, de de você não demonstrar, não chorar, isso até acho que é um pouco de dificuldade que você tem na própria terapia, né? Você leva um tempo maior para conseguir se abrir. É, que é até a próxima, até a próxima pergunta que eu ia te fazer, que se é mais difícil aceitar que você precisa de ajuda do que o tratamento em si.
1: Cara, eu, eu não na minha situação eu queria muito tratamento da ansiedade, eu queria
0: muito tomar um remédio logo, porque eu não aguentava mais
1: me sentir daquele jeito.
0: Mas, mas ele fala assim: você demorou para chegar nessa decisão, né? Você foi levando. Ah,
1: fui, fui, fui tentando entender o que estava acontecendo. né Porque eu sempre fui um cara ansioso, desde o moleque, né? Uhum. É, desde o moleque eu sempre fui ansioso. Tipo, Ai, tinha um passeio da escola, não, não dormia a noite direito porque né, queria, né? Então, são coisas que, se desde a infância seus pais não tratam, né? E você não. É, enfim, seus pais, mas seus pais não, não tratam, mas quando é um que vai evoluir, você vai levando, infelizmente, para a vida. É, só um adendo, né, ao ponto que você fala dessas pessoas aí, que falam que é falta de Deus, que falam que é mimimi, que é frescura. Essas pessoas, elas são elas são tristes, elas eu tenho dó, como eu disse. Eu só, só tenho dó quando alguém fala uma coisa dessa, eu, eu tenho dó, dó, porque você vai olhar para a vida dela, você vai falar, cara, essa pessoa é uma coitada, sabe? Então, é para quem está ouvindo e já falou alguma coisa do tipo é, para alguém, é, a única coisa que eu posso falar é não falam, é, não, não falem isso e busquem terapia, porque vocês precisam mais de terapia do que as pessoas que vocês estão julgando. Então, pode ser que você tenha ganhado uns, uns, uns haters aí agora. <risos> Mas enfim, você me trouxe para falar aqui, eu vou falar mesmo ah, então. Mas, é, mas sobre é, a, a questão do, do tratamento, é, cara, eu queria, eu queria muito, muito tomar logo um ansiolítico. Eu queria muito, muito melhorar. Eu queria muito, eu tava, eu, eu, porque eu já tava cansado, né? Então, eu não, eu não tava com preconceito de começar o tratamento, eu não tava... Enfim, eu, eu identifiquei que eu não tava bem e eu falei, cara, ou eu, ou eu vou me tratar ou eu vou passar o resto do ano nessa crise absurda e eu não quero isso, né? Já tá difícil, né? Caralho, os dias. Então, a parte do tratamento eu queria muito, assim, cara, muito, muito... Fui, porque eu fui atrás do psiquiatra, eu, enfim, fui atrás de tudo e, e, e cara, só foi a melhor coisa que eu fiz, velho. Simplesmente, foi a melhor, eu passei a viver. É claro, o, o, o medicamento ajuda, porque o medicamento da ansiedade, ele vai recalibrar, né, as, as emoções, enfim, todas as paradas que acontecem no seu cérebro. Então, ele vai recalibrar. Não é que hoje eu não sinto nenhuma ansiedade, por exemplo, eu não fico é, nervoso. Não, tem, tem dias que eu sinto alguma ansiedade, mas não é aquela coisa que te consome, entendeu? Algo que vem, você sente, você consegue controlar, você percebe que seu corpo consegue botar esse sentimento no lugar dele e depois passa, entendeu? Não é o que consome o resto do seu dia Ou o resto da sua semana Então Cara O que eu posso dizer para as pessoas também É não fique esperando alguém falar que você precisa se tratar. Se você sente que você precisa tomar medicação Busca um psiquiatra Que ele é a pessoa certa para te falar Se de fato você precisa ou não Então
0: esse é um movimento legal e ter o autoconhecimento também, né? A gente uhum. até falou em um dos episódios da primeira temporada sobre a importância do autoconhecimento, né? Uhum.
1: Exatamente, cara. Cara, acho que o mais importante da terapia é esse autoconhecimento. Hoje... Ia... Pode eu... falar? Não,
0: fala. Não, eu ia falar assim, você comentou do, da, da medicação que ajuda, mas eu vejo que, assim, só a medicação não vai resolver, porque ela vai tratar... organismo, né? Agora, você toma uma medicação, você faz um acompanhamento com o psiquiatra, com o próprio psicólogo, eu acho que isso é um conjunto, né? De você tratar tudo, porque medicação, ela vai tratar o organismo. Você tem que ter esse papo com com o psicólogo para você se abrir, você se autoconhecer, você é, entender que você precisa de ajuda, você é um caso que você foi atrás, mas é, existem N casos de pessoas, por exemplo, depressão eu acredito que seja mais difícil do que a ansiedade em si é, dependendo do nível da depressão né? que a pessoa já não tem mais vontade de lutar é, e é difícil você só tratar com medicação uma depressão por exemplo, não vai é. adiantar é, eu não
1: cheguei nesse nível, mas como eu, eu tava para chegar nesse nível, mas como eu estava me estranhando muito, porque o Felipe sempre foi muito diferente do que ele estava sendo. Eu estava sem vontade de... É, eu ia para as reuniões com os clientes, saía tremendo, porque, na real, eu não tava com vontade de pegar ninguém, mas eu achava que era errado não pegar os clientes, porque eu sempre fui workaholic, etc. Né? Então... É, como eu, eu e aí na, na terapia você vai expondo tudo isso né o que você vai achar estranho e eu entendi cara tem de fato alguma coisa errada eu preciso já cuidar para não para não virar algo que eu não diria que é pior né para é, assim para não virar algo mais complicado né porque se eu falo pior a gente também acaba demonizando a depressão né falando que a, a depressão é, é, é a, né, a pior coisa do mundo na verdade, a depressão é uma doença. Ela precisa ser tratada, mas isso não é, desabilita uma pessoa. Isso não né, é, tem. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras para não gerar mais preconceito, né? São, é, são, são crises diferentes. Né? São crises diferentes são situações muito diferentes, emocionais muito diferentes. É, então é isso cara é isso é, e é muito pelo mundo que a gente vive né esse mundo competitivo esse mundo de você sempre precisar competir com você mesmo para provar para os outros que você é bom e para provar para você mesmo que você é bom isso ajuda demais a você caminhar para uma ansiedade para uma depressão né Sim. então eu um, ou... Cara, terapia e, e, e medicamento, né, se você precisar de fato, às vezes a terapia tem gente que só a terapia vai resolvendo, no meu caso não, mas é um conjunto mesmo, que nem você falou, né, a terapia é extremamente importante, cara, mais uma vez, façam terapia, busquem, se você tá com medo de você descobrir uns monstros aí, uh, cara, já descobre agora, já resolve, <risos> entendeu? pra isso, para você não precisar levar isso pro resto da vida, os seus traumas, seus medos, acho que... Enfim, cara, é, mais uma vez, eu sou uma outra pessoa, é, estou em tratamento, em recuperação constante, eu vou ficar em recuperação o resto da vida, né, cara? Porque, enfim, depois que eu, o meu medicamento terminar, né, o meu medicamento, que é, dura um ano, então ele termina em setembro desse ano, eu preciso continuar minha terapia para não voltar tudo de novo mais para frente depois. E tal. Então é um conjunto, é um conjunto e exige coragem. Exige
0: coragem. Exige bastante coragem. coragem. E aí cai num ponto, tipo assim, exige, tem que ter a coragem própria né? para identificar e aceitar que você precisa ir atrás. Aí cai as pessoas que ao invés de julgarem, dar um ombro amigo e apoiar e tentar ajudar, né? Uhum. Em vez de julgar, ajuda. Por isso a importância da terapia, né? A terapia não é só para quem sofre de crises. Uhum. A terapia, que nem você falou, ela é importante para todo mundo. Exatamente.
1: Exatamente. É para pra todo mundo, cara. Para a vida, mundo. né? É pra vida. É porque a vida, ela é, ela é complicada, né? Você... <risos> A vida, olha, eu te falar, é um 7 a 1 todo dia. Principalmente para quem mora no Brasil, né? É verdade. Então, é um 7 a 1, você não tem sossego, o governo não te dá paz, o trabalho não te dá paz. É, enfim, é, então, cara, tem que ter uma válvula de escape aí, senão Sim. a coisa fica muito complicada. Mas essa é um pouco da minha história, assim. É, não. É, não, não tem muito que florear, sabe uhum. a real é que eu era um puta de um workaholic mas eu era isso porque eu não queria descobrir outras coisas, eu não queria entender a minha motivação de fato por é, querer tomar tanto do meu tempo e não precisar lembrar dos meus traumas passados sabe, eu Sim. queria Sempre está preenchendo o tempo para não lembrar dos traumas ou das coisas que, enfim, eu carregava e, enfim, é, vinham comigo e eu não tinha resolvido. Então, resolver coisas consigo mesmo é, é muito bom, cara. Então, acho que esse é um resumo aí de tudo que eu passei e tenho passado.
0: Muito bom. O Fê, para a gente encerrar aqui. É, hoje você tomou algumas decisões, você é, tem até uns padrões é, que você mudou na sua, no seu dia a dia. É, que dica que você deixa aí para quem sofre de, dessas crises é, para melhorar? Por exemplo, é, eu, eu acompanho você, eu vejo que você está fazendo exercício físico, é, um, um game para descontrair, um tempo com a família, o é, que mais que você que deixa aí para a galera? Cara, minha dica
1: é: trabalhe menos. <risos> trabalhe menos. Caramba, cara, trabalha. Mas aí nesse ponto de trabalhar menos, vai ter muita gente que vai concordar, tem muita gente que vai discordar. Com certeza tem diretores, CEOs aqui ouvindo a gente. É bom enfim cada um tem as suas premissas né mas é, cara eu eu não vivo eu, eu não vivo para trabalhar sabe é, e nem trabalho para viver eu vivo eu vivo para viver é, eu vivo para degustar é, coisas é, gostosas da vida trabalho é uma das é uma dessas coisas que Trabalho é uma coisa gostosa da vida também, né? Não, 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 não demoniza o trabalho, não. O trabalho, ele é um, uma coisa boa da vida, né? Torna a gente... É, ajuda a gente a entender né, mais das nossas capacidades, mais das, dos nossos dons e talentos, né? O trabalho é uma coisa muito boa. Ele ajuda a desenvolver várias coisas importantes, resiliência, saber trabalhar com com, né, sob pressão e tal. Mas eu acho que, enfim, excesso de trabalho é um problema, então tomem cuidado com isso, quem estiver ouvindo, quem for muito workaholic, com certeza tem algum problema aí, porque pensa, pensa assim, se tirarem o trabalho da sua vida, o que que sobra? O que que sobra? Amanhã, o trabalho, sai, tipo, tiram um o trabalho da sua vida, o que que vai sobrar? O que que sobra? Você vai ter, você, você tem um, né, um relacionamento bacana com a tua família, você tem amigos legais, você tem hobbies, você tem, enfim, você tem outras coisas que te animam a viver e te incentivam a viver, ou é só trabalho? Né? Então, pensar nisso é importante. E tem gente com certeza que vai falar, ah, o que o Felipe está falando, mas caguei também para quem está pensando isso. E eu acho que o grande lance é. Tomem cuidado com os excessos e, e vão viver. Eu, por exemplo, nunca joguei tanto videogame, cara, nos últimos meses. E eu tinha um puta preconceito, assim, de... Eu me sentia mal de estar tá fazendo outra coisa, tipo, de estar tá lendo quadrinho, de estar tá jogando um videogame e não estar tá produzindo, não estar tá trabalhando. Eu, eu me sentia mal, porque eu sentia que eu estava perdendo tempo. Então, até na, na minha no meu descanso, eu queria tornar o meu descanso produtivo. Até no descanso eu queria fazer com que fosse produtivo. Eu era um workaholic até no descanso. Eu queria, não, ler livros de negócios. Eu queria ver séries de negócios. Não para. Viu? Não para. Então, a terapia vai ajudando a entender isso também. A importância do, do shabat, né? Do, do, do momento de descanso. Ah, e a minha dica é faça exercícios... É, muito exercício, exercício muda a vida, muda, muda a vida também, cara. É um saco, é um saco, mas, é... porque assim, né, é aquela coisa, é, a cada dia, a cada exercício que você faz, parece que vai ficando mais fácil, mas o difícil é fazer todo dia. Sim. Né? O difícil é fazer, é ter uma constância. Então, cara, dicas é... Não seja babaca, não se ache o super-herói ou a super-heroína, não se ache, sabe, dono do mundo. É, se você achar que você é certo sobre alguma coisa, sobre algum tema, é, cara, vai tratar isso, sabe? Se você tem o teu ego lá em cima, vai tratar isso com, com a terapia. A única dica possível, e a gente tá falando aqui, o, o 40 minutos de papo é faça terapia. Essa é a única dica possível, porque na terapia você vai descobrir que você precisa cuidar mais da sua saúde. Uhum. É, precisa, você, você vai descobrir que você precisa fazer exercício, você vai descobrir que você precisa jogar videogames, por exemplo. No meu caso, eu sempre gostei de videogame, mas eu nunca achava tempo, né? eu falei, cara, quer dizer, sabe, quer saber? Eu vou, eu vou me dedicar é, pro videogame. Eu vou... Vou me divertir, vou ter momentos fãs, né? Vou, vou me divertir, vou brincar, vou fazer outras coisas que eu julgava inúteis. Uhum. E eu vou me dar um prazer, eu, 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 eu vou me dar o prazer de ter momentos de inutilidade, vamos dizer assim. Mas não é inútil, sabe? Tipo, era só o que eu achava, porque eu sempre fui total workaholic. Então a medica vai ver, cara, sabe? Eu sei, claro, existem o lance dos privilégios também. Quem está falando aqui é o Felipe Branco, classe média, mora em São Paulo, uh, tem um, né, soube fazer um excelente pé de meia, tem um excelente salário junto com minha esposa, então eu sei que tem um lance do privilégio também. Isso, é, enfim, tenho outros pontos sobre isso, mas acho que não cabe aqui agora, mas uh, tem pessoas que não têm oportunidade de parar e conseguir... É, e fazer outras coisas, porque ela precisa trabalhar para poupar na mesa. A gente vive num país ultra-mega-desigual. E, enfim... A gente sabe dos problemas que a gente tem. Então, o que eu posso dizer? Para quem, quem precisa e para quem quer e para quem consegue achar esse tempo... Faça... E se você sentir que você pode ajudar outras pessoas que não têm esse privilégio de buscar uma terapia e você tem condições, pague para essas pessoas também. Isso é uma forma de ajudar você mesmo e, enfim, fazer algo social bacana. né? Algo que eu tenho feito aqui também, sabe? Amigos que não têm as mesmas condições financeiras e tal, a gente vai lá e tenta ajudar e tal. Mas a regra é não fica incentivando, não incentivem. É, excessos. Não não em excessos, tanto na sua vida, da sua família, como na vida de outras pessoas. Isso já ajuda bastante
0: também. Muito bom. Você esqueceu, você esqueceu de falar que a geleia também te ajudou bastante, né? A geleia é a
1: melhor terapeuta, cara. Tem a Milena, que é a segunda melhor terapeuta, e tem a Geleia, que é a minha vira-lata, que é uma cachorrinha maravilhosa, que é a primeira melhor terapeuta. Então, uma dica boa também é adotem um bichinho, seja gato, seja papagaio, seja... Enfim, se vocês quiserem, mas um bichinho faz toda a diferença também.
0: Muito bom. Cara, brigadão mais uma vez. Acho que o papo foi incrível. Quer deixar aí alguma rede social para a galera? Ah, não. (risos) Eu vou vou deixar aqui o meu e-mail,
1: caso a galera queira... Porque, assim, eu tô super desaparecido das redes sociais e... Ah, é assim. tô... Nossa, tô super... Nem no LinkedIn, LinkedIn eu vou lá e compartilho mas, enfim. No... Aqui, vai. No LinkedIn é Felipe Xavier, com PH, Felipe com PH, né? Felipe Xavier. Me, me busca lá, que você vai achar lá e tal. Não tô postando nada, então, sorry. É, e tem um e-mail aqui, eu vou deixar, é phelipe, né, arroba gogrowth.ml. O Lucas vai deixar aí, o, 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 o Lucas, o Bruno vai deixar aí nos comentários É que o Lucas é, da, é do KingCup o Bruno, o Bruno não vai deixar aí nos comentários e, né, nos comentários não, na descrição E aí você pode, enfim, enviar o e-mail e tal é, enfim, é, eu não sei se foi o melhor papo ou não sei se foi tão incrível assim, mas eu acho que foi um papo muito, muito aberto, muito transparente. Importante, gente. né? É, é, muito, muito, muito leve. Acho que foi leve, né? Para alguns não vai ser tão leve, porque vai descobrir tipo, que precisa de terapia. Aí vai ficar,
0: ai meu Deus, né?
1: eu faço um terapia.
0: Fechou. Então valeu, mano. Eu que agradeço. É bom aqui. Que, não. que tudo se resolva aí, a questão da mudança aí do do país e sucesso demais para vocês aí.
1: Obrigado, Brunão, obrigado, pessoal da NBM, mando um grande abraço para o menino Cleiton, menino Risonho e e tamo junto, viu? Obrigado aí pelo carinho e pelo respeito que vocês têm com o meu trabalho. Show, valeu. Valeu,
0: galera aí, até o próximo episódio.